0: الجزيره بودكاست
1: هنا نسمع حماس الاف الجماهير في شارع الشانزليزيه في باريس عقب فوز فرنسا بكاس العالم في مونديال روسيا عام 2018 نتخيل الآن لو أن فرنسا كانت هي من سيفوز بكأس العالم في قطر هذه المشاهد، هذا الفرح، هذا الابتهاج، هذه الاحتفالات هل سنراها تتكرر في شوارع المدن الفرنسية؟ خصوصاً في ظل قرار عدم نصب الشاشات العملاقة في الشوارع والميادين والساحات بعدد من المدن الفرنسية وأيضاً في ظل حملات المقاطعة لمونديال قطر إذا ما خلفيه هذه الحمله حمله المقاطعه لمونديال قطر؟ وهل بالفعل سيتم الالتزام بها ونحن على بعد ايام فقط من بدايه المونديال؟ هذه قصه المونديال وهذه انا خديجه بن جنه. اهلا بكم في بودكاست الجزيره بعد امس، ارحب بضيفي في هذه الحلقه دكتور فرانسوا دوغوش رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود الدولية والخبير الشرعي أمام محكمة النقد العليا والأستاذ بجامعة باري ساكلي أهلا وسهلا بك دكتور فرانسوا دوغوش
0: السلام عليكم وعلى مستمعيكم الكرام
1: وعليكم السلام ونحن محظوظون جداً دكتور فرانسوا بأنك تتحدث اللغة العربية دعني فقط هنا أشير دكتور فرانسوا دوغوش إلى أنك عشت في عدد من الدول العربية ربما منها الجزائر العراق البحرين المغرب سوريا الأردن وارجنت وصحيح لي إن أخطأت في عدد الدول وعدد آخر من الدول نحن سعداء جداً باستضافتك
0: وأنا سعيد كذلك بالاجتماع معكم في هذا البودكاست
1: دكتور فرانسوا دوغاش الحقيقه انه انا مش عارفه من وين افتح او ابدا هذه هذه الحلقه لكن دعني اقول لك انه يوميا يوميا اطالع منصات التواصل الاجتماعي وافتح يوميا تويتر ومواقع الاخبار أتفاجأ في الحقيقه بكميه وحجم المقالات والتصريحات والمواقف السياسية والإعلامية المعادية لمونديال قطر وأتساءل في كل مرة دكتور هل الحملة في الواقع هل هي معادية للمونديال كظاهرة رياضية أم معادية لدولة قطر نفسها أم ماذا؟
0: هذه الحملة في نظرنا هي مرتبطة أساساً بالمناخ الدولي السائد الآن طبعاً هذه الحملة ليست بعيدة عن الحملة الروسية الأوكرانية وما خلفتها من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وما يهمنا في هذا الباب هو أزمة أزمة الطاقة التي تسببت فيها هذه الحرب والدليل على ذلك أنه قبل أكثر من عشرة أيام من اتخاذ البلديات الفرنسية قرار عدم بث مباراة كأس العالم على الشاشات الكبرى قررت تخفيض الإنارة في الشوارع الكبرى وإطفائها في شوارع أخرى وإطفاء أنوار كذلك برج إيفل ابتداء من, من الساعة عشرة ليلا وهذا ما يدفعنا إلى الشك في مبررات هذه المقاطعة أنها مقاطعة غير مرتبطة على الإطلاق لا بقضية المناخ ولا بقضية حقوق الإنسان وإنما هي مرتبطة بأسباب سياسية واقتصادية بحتة وكل هذه الحكاية والقصة هي حكاية اقتصاد في الميزانية زائد أنها تزامنت في فصل الشتاء كما تعرفون والتي لا تجمع العدد كانت التي كانت تجمعه في ايام الصيف، فذلك هي فرصه سهله لقطع عاده عاده كانت تقوم فيها في مناسبات العاب كره القدم. تمنينا ان نرى مواقف بلديه مثلا باريس في انتهاكات حقوق الانسان والتي لم نرى منها شيئا فهو موقف على ما اظن انتهازي لانه لا يطابق ولا يتطابق على حقوق الإنسان والأجدر بها أن تصمت.
1: لكن دكتور فرانسوا غوش، أنت رجل حقوقي وهنا يهمنا أن نعرف موقف الحقوقيين من هذه المسألة. أنتم كحقوقيين كيف تنظرون إلى هذه الاعتراضات أو الاحتجاجات التي يرفعها المعارضون
0: لمونديال القطر؟ صراحة نحن كحقوقيين لم نجد أي مبرر لتجدد هذه الحملة المضادة إلا ما ذكرته قبلا في البداية وفي جوابي السابق الذي يمكن أن نضيف عليه أن هذه الدول وهذه البلديات لعلها تريد أن تهرب من القضايا الحقيقية التي تشغل بال المواطنين بسبب ما يعيشون
1: ما هي هذه القضايا الحقيقية التي تهم المواطن الفرنسي
0: اليوم؟ هناك المواطن الفرنسي يعيش يعيش من ازمه الطاقه والتي تسببت في ازمات اقتصاديه اخرى والا السؤال المشروع هو اين كانت هذه الدول وهذه البلديات التي اهتمت بالعمال الاجانب في قطر، اين كانت عندما نظمت روسيا كاس العالم وهي المشهوره بانتهاكات حقوق الانسان؟ واين كانت عندما احتضنت الصين كذلك الالعاب الاولمبيه؟ وهي الدولة المصنفة في الرتبة الأولى من حيث تنفيذ أحكام الإعدام والتطهير العرقي انظروا التقارير الأممية حول الإيخور مخيفة وأريد نختم وأقول أن هل ستقاطع هذه الدول والبلديات قمة المناخ التي سيُعقد في مصر وأكيد أن السجل الحقوقي في مصر لا يخفى على أحد والكل الناس يعرفونه
1: ذكرت نقاط مهمة دكتور فرانسوا روش روسيا الصين قمة المناخ في مصر هل هذه الدول فعلا يعني واقع حقوق الإنسان فيها وردي ومثالي بالمناسبة روسيا عام 2018 كانت عندما احتضنت المونديال كانت روسيا سوريا عفوا تقصف بالمقبلات الروسية وروسيا كانت تحتل وما زالت جزء من أوكرانيا في ذلك الوقت لكن لم نسمع هذه الأصوات تعادي روسيا أيامها وتقول لا سنقاطع روسيا لأنها لا تحترم حقوق الإنسان هنا السؤال هل هناك ازدواجية معايير برأيك؟
0: طبعا هناك ازدواجية معايير في التعامل مع قطر كل الناس تعرف أن روسيا لا تحترم حقوق الإنسان روسيا ارتكبت جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية يجب أن تحاسب أمام محكمة العدل الدولية وآخر بطولة كأس العالم عام 2018 عندما كان الفرنسيون يستمعون ويستمتعون بمشاهدة بطولة كأس العالم كانت الطائرات الروسية تقصف السوريين ببراميل اللابالم، السوريين العزل السوريين المدنيين وفي الوقت نفسه كانت تحتل قسم كبير من سوريا وكانت كذلك تحتل جزء من جزيرة القرن الكيمة وهذا لم يزعج المواطن الفرنسي ولا الحكومه الفرنسيه انذاك
1: نمر الى نقطه اخرى من نقاط الاعتراض والاحتجاج دكتور فرانسوا دوغوش وهي النقطه المتعلقه بالعمال الاجانب وانت بالتاكيد كرجل حقوقي تابعت الارقام التي تقدمها منظمات حقوق الانسان وبعض الوسائل الاعلام الغربيه منها الجارديان البريطانيه. هل ترى ان هذا العدد معقول برأيك الذي تقدمه مثلاً الغاردين وهو 6500 عامل؟
0: أعذروني هذا هذا الرقم مضحك 6500 6500 ليس 6500 و 31 إذا كان هذا الرقم نتيجة تحري وعمل جدي من طرف محققين لا استحت الغاردين للتكلم عن هذا هذا اعتبره عار على جريده في مستوى اجاردن والتي نحترمها جدا والتي تعتبر مرجعيه في الصحافه العالميه ان تمرغ يعني سمعتها بادلاء ارقام لم تصدر يعني عن دراسات وحتى جديه حتى المنظمه الدوليه للعمال التابعه للامم المتحده والتي فتحت مقرا لها في الدوحه في هذا الشان لم تعطي هذا الرقم الغريب الذي ينتهي بصفرين يعني هذا وهي مسؤوله عن تزييف الراي العام وهذا يعتبر عدم مسؤوليه ونقص في الحرافه وتبقى نقطه سوداء على ما اظن في تاريخها هذه, هذه الجريدة وأنا في فهمي كذلك أن مسائل حقوق العمال والتأخير في الأجور كذلك فهي من اختصاصات مؤسسات حماية العمال مثل الأمم المتحدة وليس من اختصاص نادي رياضي لكرة القدم فهو يحسن فن كرة القدم وليس من اختصاصه حقوق وقوانين العمال وهي من اختصاص هذه هذه المنظمات والمؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان والعمال والاتفاق الأولى يعني هذه بالنسبة بالنسبة لي كخبير شرعي أمام القضاء أنا أعتبر أنه عار على جريدة بهذه القيمة أن تنشر مقال بهذا الاستخفاف
1: جيد طيب نمر إلى نقطة أخرى من نقاط الاعتراض والاحتجاج لدى يعني قادة حملات معارضة أو مقاطعة مونديال قطر هناك النقطة المتعلقة بالمثليين الجي هل ترى أنه التظاهرة يعني المونديال هو تظاهرة ثقافية لعرض ربما منظومات قيمية مختلفة أم؟ أنه مظاهرة في النهاية مظاهرة رياضية يأتي الناس ليستمتعوا بكرة القدم ويشجعوا ويلعب من يلعب
0: ويفوز من يفوز ويعود بالكاس كما تعلمون أن المثليين لهم لوبي قوي جدا هنا في فرنسا وفي الغرب ومتواجد على مستوى السياسة والمجتمع المدني ويضغط بقوة عبر وسائل الإعلام وما إلا أن تروا قناة التلفزيون الشهيرة نتفليكس المدافعة بشراسة على المثليين وتدخل هذا الموضوع في كل بيوت العالم. إدخال هذه البرامج الجديدة في مناسبة كأس العالم تحت إدارة الفيفا وهو بتقاعد واضح بين الفيفا والدولة المضيفة وإدخال برامج جديدة لم يتفق عليها بتعاقد قبلاً ويعتبر هذا إخلال بما اتفق عليه في عقود قديمة عندما اقيمت كأس العالم، هذا السؤال يجب ان يطرح على الفيفا، من الذي حول لجهات خارجه عن الفيفا ان تفرض برنامج جديد تكلم عن تفرض برنامج مثلا جديد لم يكن في كراس المواصفات في علمي ان الفيفا هي هي التي تدير وهي التي تضع البرامج والقوانين لكأس العالم في كل تفاصيلها من مقبلات رياضيه ونشاطات ثقافيه وتجاريه وإعلامية من هذا الذي يأتي ببرنامج جديد يعني لا نستطيع أن نضيف برنامج إذا كانت كل الخطة قد كتبت وقد اتفق عليها الجميع
1: نمر إلى نقطة أخرى من نقاط الاعتراض التي تقوم عليها حملات مقاطعة مونديال قطر وهي البيئة دكتور فرانسوى دغاش عندما نتحدث عن البيئة المعترضون يقولون لا يعقل أن نلوث البيئة أكثر مما هي ملوثة أصلا بتكييف الملاعب
0: ما رأيك؟ بهذا الصدد أريد أن أذكر وأن أشكر اللاعب القدير الألماني بكنبور الذي ساعد موقفه وندائه لتغيير فطرة المباريات من موسم الصيف إلى موسم الشتاء معنى ذلك أن الملاعب ستكون بطبيعتها باردة ولا تحتاج التكييف فمن يُثِيرُ نقطة التكييف فما هو إلا مهرج وله لية سيئه صحيح دكتور فرانسوا لانه شهر
1: نوفمبر وديسمبر الطقس جميل هنا في قطر وفي المنطقه كلها وفي الواقع ليس هناك حاجه اصلا لتشغيل المكيفات. طيب هكذا دكتور فرانسوا دوغوش نكون قد مررنا تقريبا او عددنا الاسباب التي يرفعها المقاطعون لمونديال قطر. يبقى نقطه في الواقع اريد ان اسالك عنها ان كان الموضوع له علاقه ربما بظاهره الاسلاموفوبيا لأنه هذه الحملات قد تكون ربما من إفرازات ظاهرة الإسلاموفوبيا والمونديال ينظم في دولة مسلمة ودولة عربية بالمناسبة هذه أول مرة تستضيف فيها دولة عربية مسلمة بطولة كأس العالم من بين 2 أو 22 بطولة هذه البطولة الوحيدة التي تنظم في دولة عربية مسلمة
0: طبعا يجب أن يكون الإنسان أعمى حتى لا يرى مشكلة الإسلام في بطولة كأس العالم في قطر وفي هذه الحملة الشريسة المشكلة أن الرجل الغربي هو أسير تصورات وشعور استعماري وعدائي لكل العالم العربي والإسلامي هذا معروف والمشرقي والذي نناضل نحن من أجله لكي تزيل هذه المفاهيم والصورة السيئة من أجل التعايش بين البشرية في سلام وفي أمان ولكي يحترم كل منا الآخر مهما كانت اتجاهاتنا واقتناعاتنا وأصولنا ومهما كانت عقائدنا الدينية والإيديولوجية في هذا المجال
1: برأيك دكتور فرانسوا هل هناك جهات معينة أو تيارات معينة برأيك تقف وراء هذه الحملة حملة مقاطعة مونديال قطر في فرنسا وفي أوروبا عموما؟
0: هنا في فرنسا غالبية البلديات الداعية للمقاطعة هي محسوبة على اليسار الفرنسي بما فيها حزب الخضر والتي نؤكد أن بواعثها سياسية وغير إنسانية وغير منطقية كذلك وهي تدخل في سياسة الكيل بمكيالين بحيث لم نسمع لهذه البلديات موقفاً بما ذكرناه قبلاً ازدواجيه التعامل مع روسيا مع الصين مع هذه الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان وهذه طبعاً هذه مسوسة وليست أنيقة وليست عادلة كذلك
1: لكن في كل هذه الحملة ربما دكتور فرانسوا دوغوش الإعلام هو الذي كان رأس الحرب في قيادة هذه الحملات كان هناك حملات إعلامية لشيطنة قطر والمونديال هل كانت تحدثنا قليلا عن دور الإعلام في هذه الحملات؟
0: طبعا الصحافة كما تعلمون هي مسألة تجارية ولها خصوصيات فهي ممولة هنا في الدول الغربية وتملك من أكبر أغنياء الأرض كم هنا في فرنسا أكثر أغنياء في فرنسا يملكون جريدات لهم وأذكركم كذلك بفيلم شاري شارب إذا كنتم رأيتموه الذي يبعث ابنه الصغير ليرمي أحجار على النوافذ ويكسر زجاج البيوت بالحجارة حتى يكسرها ومن بعدها بقليل يمر شارل شابلين وهو حامل على ظهره القطع وأدوات تصليح الزجاج فالناس مجبرين لطلب خدمته بدون اختيار ويعتبر ذلك تحايلاً دنيئاً للكسب بطريقة غير مشرفة هذا الذي اظنه وهذا الذي يحدث الان قبل قيام قليله من المونديال بالضغط على قطر بتهييج الراي العام ضده عبر هذه الجرائد عبر هذه الصحافه و, و, و لابتزازه ولسرب الأموال كذلك والمبالغ الباهضة منه يا للغرابة الذي كسر, كسر زجاج ويريد إصلاحه كل ما في الأمر هذا هو قضية الربح الوسخ واستغلال بعض المفاهيم المبنية على الشعور العنصري للأسف إن الغربيين وأنا الشعب الغرب ما زال يحمل في تصوره وفي شعوره الداخلي على ما أظن حقداً موروثاً جاءت بعبر العصور في كراهية العالم العربي والإسلامي وهذا ما نراه في الصحافة الغربية تقريباً يومياً
1: في الواقع عجبني مثال جارلي شابلين دكتور فرانسوا دوغوش لأنه هو مثال في الحقيقة واقعي ويقودنا إلى الحديث عن موضوع الربح والمكاسب والمصالح الاقتصادية وهنا ربما السؤال الرئيسي الذي يطرح دكتور فرانسوا هو أنه هل نقاطع فقط المونديال ونبيع السلاح ونشتري الغاز ونعقد الصفقات أم أنه الموضوع هو موضوع يعني موقف كامل شامل لكل ما يتعلق بقطر وفي هذه النقطة تحدث المحلل الاستراتيجي باسكال بونيفاس عن موضوع المصالح والعلاقات قال هل سنقطع العلاقات تماما مع قطر ونتوقف عن شراء الغاز من قطر أو بيع السلاح لقطر لنستمع أولا إلى باسكال بونيفاس ثم نعود إلى نقاشنا معك دكتور فرانسوا دروش
0: لماذا فقط مقاطعة المنافسات الرياضية وليس التظاهرات الثقافية والعلاقة الاقتصادية؟ يجب التوقف عن بيع طائرة الأرباس لقدر أيضاً والتوقف عن شراء الغاز القطري لماذا فقط كرة القدم؟ دائماً الرياضة هي من تكون هدفاً للمقاطعة وهذا غير طبيعي
1: دكتور فرانسوا دوروش استمعت إلى باسكال بونيفاس كلام مهم قال كيف نفهم هذا التناقض إذن؟ بين المصالح والمكاسب وبين المقاطعه وحملات الشيطنه.
0: نعم يا سيدتي خديجه، هذا النداء قاله قبلا من السيد بونيفاس الحقوقي الدكتور عبد المجيد مراري واكد عليه السيد باسكال بونيفاس لان المنطق يقتضي ذلك فالغاز القطري وبيع الاسلحه مذاقه حلو وكاس العالم هو سم قاتل، فاي عاقل يستوي عنده هذا الامر. أظن أن حل أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا وفرنسا الآن بالخصوص هي مبرر من مبررات هذه المقاطعة ولكأن لسان الحال يقول الغاز مقابل بث مقابلات كأس العالم وعدم مقاطعتها وبس كالبولفاس كذلك أنا أحترمه فقط قال كلامه في محله للتذكير فقط أن فرنسا تعتبر الشريك رقم واحد القطر مع التبادلات الضخمة في عدة مجالات أولها استثمارات شركة توتال هي أكبر شركة تتعامل معها قطر هي في فرنسا توتال وفي جل المشاريع الحالية كذلك وصارت فرنسا الشريك الأول للقطر في البترول وأكبر مكاتب كذلك دراسات للبنية التحتية والمعمار هم مكاتب فرنسية إيجيس وهناك بلويج وشركة فانسي كذلك والمراكز التجارية كذلك مثل مونوبي مثل كارفور وتجارة الغذاء والصفقات الكبرى وتجارة الرفاهية مثل ديور مثل شانيل مثل كل الرفاهية الفرنسية موجودة في قطر كذلك عندما نرى ربحة لشركات تربح من عندما تبيع أغراضها وهذه دكتور
1: فرانسوا دوغش هل هذا يعني إنه فرنسا رابحة وكسبانة جدا كما نقول بالعامية يعني ألا يبدو غريبا أن تهاجم فرنسا قطر والمونديال وهي بالأصل كسبانة وربحانة كما نقول؟
0: دعيني يا سيدتي خديجه ان اقول لك فقط ان فرنسا ربحت كثير من هذه الصفقات التجاريه مع قطر وما زالت تستفيد وستستفيد كذلك في الاعوام القادمه ان فرنسا استفادت من هذه الصفقات العديده ومن هذه المشاريع وخاصه مشروع الاستثمار بالطاقه عبر الشركه توتال انرجي الذي ربح فيه 475 مليون أورو وكذلك بناء مترو قطر بالتعاون مع قطر ريل وهذا المشروع ضخم كثيراً وكبير واستفادت منه فرنسا الآن ربحت منه الشركات الفرنسية مبالغ هائلة وإن فرنسا تخرج مليئة الجيوب بعد كأس العالم
1: إذن دكتور فرانسوا فرنسا برأيك ربحانة أو كسبانة جداً كما نقول بالعامية رغم أنها يعني الإعلام الفرنسي وسياسيون لا نقول كل السياسيين ولكن جزء من السياسيين ومن الأحزاب يهاجم المونديال رغم ذلك أنه فرنسا كما تقول أنت ربحانة وكسبانة من هذه المشاريع
0: طبعاً جيوب فرنسا معبأة الآن بعد مونديال قطر والآن فرنسا ربحت كثير من هذه المشاريع وحازت على قطعة الأسد لو كنا في غابة
1: نعم، طيب حتى فريق باريس سان جيرمان يعني لم يسلم من هذه الحملة
0: فريق باريس سان جيرمان لم ينجا من هذه الحملة الشرسة لأن مالك باريس سان جيرمان هو قطري وبطبيعة الحال تعرض لهذه الحملة الشرسة
1: رغم أنه الاقتصاد الرياضي في فرنسا الصراحة استفاد جدا من فريق باريس سان جيرمان
0: باريس سان جارمان تعرض كذلك لهذه الحمله الشرسه ضد قطر لان مالك باريس سان جارمان هو قطري ومن البديهي يعني ان يتعرض الى هذه الحمله
1: طيب لو تركنا دكتور فرانسوا دوغوش اللي فات وراءنا ونظرنا الان الى المستقبل في الواقع لم يبقى الا ايام قليله ويبدا المونديال. يعني وين رايحين؟ هل سيستجيب الناس مثلاً لدعوات المقاطعة برأيك؟
0: كرة القدم كما تعلمون هي الرياضة الأكثر شعبية وبالنسبة لي أن بذور فشل هذه الحملة مزروعة فيها لأنها حملة غير مبنية على أساس منطقي وانتقائية كذلك وأن الحملة هي مجرد تعبير عن ضعف سياسيين في مواجهة الأسئلة والأزمات الحقيقية فبدل أن نعترف. عمداء البلديات مثلا في فرنسا أن أزمة الطاقة هي التي وراء بث مباراة كأس العالم أرادوا أن يصنعوا من أنفسهم أبطالا بإخراج هذه المسرحية مسرحية المقاطعة وأنا متأكد أن من يدعو إلى المقاطعة علنا سيتابعون مباريات رأس كأس العالم بخفية
1: في بيوتهم في بيوتهم دكتور فرانسو دورش أنت كيف ترى ردود الأفعال بخصوص هذه الحملات المقاطعة هذه داخل فرنسا وخارجها؟
0: لا يمكنني تقييم رد الفعل داخل قطر يعني لا عشت في قطر ولا أقرأ الجرائد القطرية أو العربية ولكن تابعت بعض ردود الأفعال هنا في فرنسا وفي المجتمع الغربي والتي أجمعت على أن هذه الحملة هي مسيسة وتحكمها دوافع أخرى غير المناخ وغير حقوق الإنسان
1: هنا تريد أن تقول أنه الأسباب قد تكون أبعد مما ذكر، قد تكون موضوع الإسلاموفوبيا، موضوع صراع الحضارات، موضوع عدم تقبل أنه دولة عربية مسلمة مثلا يمكن أن تحتضن المونديال، نريد أن نفهم ماذا تقصد بالضبط؟
0: طبعا، يجب أن يعني يكون الإنسان أعمى حتى لا يرى هذه الأشياء. طبعا هناك كراهية للمسلمين، كراهية للعرب، بالنسبة لهم العربي هو فقط هو مستهلك هو لا ينتج هو لا يفعل أي شيء لا يحضر بطولة كأس العالم هم الذين يحضرون والعربي ينفذ ما يفعله الغرب له فهناك كذلك ليست هذه من أدبيات وقواعد اشتغال كذلك المنظمات الحقوقية لو كان هناك خطأ لكانت لك المنظمات الحقوقية الكبرى طلبت المقاطعه، نحن لم نسمع هيومان رايت واتش ولم نسمع منظمه العفو الدوليه رغم انها انتقدت ملف العمال يعني في منظمه الخطر.
1: العفو الدوليه يعني كان لها لم تقارير لم تنادي لم تنادي م. المقاطعه نعم ولكن نادت نادت المقاطعة. الى تحسين وضع العمال وبالفعل جرى العمل على ذلك والكثير من القوانين تغيرت في الواقع منذ بدايه العمل على الاعداد للمونديال وامنستي انترناشونال كان لها دور في ذلك
0: طبعا وهذا الامر جيد جدا نقول هنا في فرنسا يقول الكمال هو فقط لله يعني لا يوجد هناك فقط الله هو كامل اما كل الاشياء ليست كامله الدول حتى ولو كانت الدول ديمقراطيه وحتى ولو كان فيها حقوق حتى ولو كان فيها عداله المجتمع الغربي فيها اشياء كثيره ليست كامله ويجب أن تتحسن وبهذا الشكل تحسنت الأحوال العمال في قطر وهذا نحن نحييه ونؤيده هنا أن تتحدث كرجل حقوقي طبعاً لأن هذا الذي قلب عملي الحقوق فطبعاً علينا أن نكون كذلك حقوقيين يجب أن نتعامل مع الناس بعدالة وأن لا يكون المكيال بمكيالين ونطبق فقط حقوق الإنسان على قطر وننسى الآخرين أنا أريد أن أشوف أن تلك الإسقاطات تطبق على كل دول العالم وليس الكيل بالكيلين وحذر من إشعار نار الفتنة والحقد لأن العرب والمسلمين سوف تعتبر هذه الهجمة يعني هذا حتى بها باطل حقدها على هذه الدول، يجب كذلك ان نذكر ان الجمهور العريض الذي يتابع كره القدم اكثره لا ياتي من الدول الغربيه والمتفرجين ليسوا كلهم متسيسون على شاكلات الذين يقرؤون جريده لو او جريده الفيغارو او جريده الجارديان، فهم عشاق لكره القدم فقط، فاذا واحد من فرقهم قرر الانسحاب او اخذ موقف إيديولوجي أو سياسي لهذه المناسبة فلها عواقب كبيرة ووخيمة على الرأي العام وقد يسيء كذلك لدولته أو لمستقبله المهني أنا أعتبر أن الهدف الأساسي من تلك الفعاليات الرياضية أن تتعايش في لحظات رغم اختلافاتها ورغم عدائنا لكي نشجع التواصل بين البشرية وفتح الحوار وفض كذلك النزاع لن يكون يوما من الأيام البشريه جمعاء على راي واحد، هذا مفروغ منه، ولذلك يجب ان نتعلم ان نعيش مع بعض وان يتحمل بعضنا البعض رغم اختلاف ثقافاتنا ومعتقداتنا ولتكن كره القدم ساحه من ساحات الوئام والاخوه لكي نعيش على الاقل لحظات مع بعض كبشر.
1: ليس اجمل من ان نختم هذه الحلقه الجميله بهذه الكلمات الجميله. وهو أنه الكرة كما ذكرت تجمع ولا تفرق وأنها لعبة للوئام وللأخوة وللصداقات بين الشعوب وليست للتفريق بين الشعوب نختم بهذه الكلمات الجميلة لك دكتور فرانسوا دوغوش وأسألك سؤال أخير ستأتي إلى الدوحة لمناصرة البلو
0: شكرا جزيلا لكم إن شاء الله سأكون عندكم في الدوحة انسألة. أنا كنت رئيس الاتحاد الفرنسي للرياضيين الفيدراليين ولا أستطيع أن لا الى الدوحه لمشاهدة كأس العالم
1: جميل جدا دكتور فرانسوى دوروش أن نختم بهذه الكلمات الجميلة وهذه التوجيهات والإرشادات ونصائح وهي أن الكرة تجمع ولا تفرق وأن الكرة هي أيضا مناسبة لتوثيق العلاقات بين الشعوب والوئام والأخوة وليس للتفريق وربما أيضا درس أخير ذكرته وهو أنه ليس هناك دولة ربما في موضع من يعطي دروسا للآخرين
0: أعتقد أن ما يمكن أن نختم به هذا الحوار الشيق معك يا سيدتي خديجة أن إحساسي يقول أن الفرنسيون والأوروبيون لم ولن يستوعبوا جيداً أن بلداً عربياً ومسلماً يمكن أن يحتضن كأس العالم وينجح في الإعداد له وأعتقد أن كأس العالم في قطر سيبقى عبرةً
1: لمن يرتزق بسياسه وحقوق الانسان. في مثل عربي دكتور فرانسوا يقول فش حدا احسن من حدا ليعطي دروس للاخر. فجميل ان نختم اذا هذه الحلقه بهذه الكلمات الجميله وسعدنا جدا بوجودك معنا في هذه الحلقه. الدكتور فرانسوا دغش رئيس منظمه عداله وحقوق بلا حدود الدوليه والخبير الشرعي امام محكمه النقد العليا واستاذ الاستاذ بجامعه باري ساكلي شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكراً جزيلاً لكم
1: وبانتظارك في الدوحة إن شاء الله إن شاء الله كان هذا بعد أمس